0: J'ai le, le plaisir de vous présenter Yannick Wurm, docteur et sciences de la vie de la faculté de biologie et de médecine et myrmégologue, expert de fourmis. Il effectue actuellement un post-doctorat avec le professeur Laurent Keller. Apparemment, il fait aussi du karaté. Est-ce que c'est vrai que vous avez une ceinture noire Ouh là là, je dois faire attention. Euh, et la titre de sa présentation, le titre de sa présentation est « Génétique et comportement chez les insectes sociaux ».
1: Chers organisateurs, chers collègues, et étudiants, chers publics, j'aimerais commencer par vous dire que on n'a jamais observé d'émotion chez une mouche ou chez un grillon. Un insecte est comme un petit robot. Son comportement dépend des stimuli externes, de l'environnement dans lequel il se trouve, et des instructions qui sont codées dans son ADN. C'est aussi le cas chez les insectes sociaux. Donc, abeilles, guêpes et fourmis, ou qui vivent dans des sociétés hautement organisées, où certaines se reproduisent, et d'autres travaillent pour aider leur famille. Je vous propose dans ces quelques minutes de suivre un peu le proverbe biblique « Va voir la fourmi, regarde ses voix et sois sage » pour voir que même si les comportements des insectes sont innés, ça n'empêche pas qu'ils soient complexes. Commençons par les fourmilières que vous avez tous dû déjà voir, fourmis des bois, en, en forêt. Il y a 20 000 espèces de fourmis, et chaque espèce a un mode d'organisation, un mode de vie différent. Certaines, par exemple, sont parties vives dans les arbres. Et ce qu'elles font, elles vont former des chaînes humaines pour tirer des feuilles ensemble. Une fois ces feuilles euh, rapprochées, elles utilisent leurs larves. Leurs larves produisent une soie avec laquelle elles vont coller les feuilles ensemble. Le but ultime étant d'avoir des sortes de chambres aériennes qui sont fermées, dans lesquelles elles peuvent vivre. Vivre dans les arbres est une manière de se protéger de tout ce qui se passe au sol. Une autre manière de se protéger a été observée chez Forilius. Chez cette fourmi, elle vit dans le sable, et ça c'est l'entrée de son nid. On a observé que tous les soirs, certaines fourmis vont rester dehors. Cinq ou six ouvrières vont rester dehors tous les soirs et fermer le nid. Si, on regarde, si ça, c'est l'entrée pendant la journée, et ça, c'est l'entrée quand elle a été à moitié recouverte déjà, on peut regarder en accéléré ce qui se passe, ce que font les fourmis dehors. On finit par ne plus reconnaître l'entrée du nid. Ensuite. Ces cinq ou six ouvrières vont partir dans différentes directions et on ne les reverra plus. Elles vont mourir pendant la nuit et du coup, elles font un sorte de sacrifice préventif pour éviter que leur colonie se fasse trouver, elles se sacrifient. Pourquoi tant d'importance de se protéger Il existe d'autres fourmis, fourmis légionnaires, dont une colonie contient des millions d'individus. Les colonies sont tellement grandes qu'elles sont tout le temps en déplacement parce qu'il n'y a pas assez de nourriture en un seul endroit pour, euh, pour nourrir tout le monde. Donc elles se déplacent même avec leurs couvain. Si de telles fourmis trouvent l'entrée d'une autre fourmilière, elles vont y rentrer et dévorer tout ce, qu tout ce qui s'y trouve. Donc Là, j'ai parlé un peu de la colonie, mais pour vivre en société comme ça, il faut pouvoir communiquer. Alors nous avons récemment séquencé le génome de la fourmi de feu, et l'une des particularités que nous avons trouvées, c'est que ce génome contient un très grand nombre de récepteurs olfactifs. Beaucoup plus que chez la mouche ou chez le poux. On se doute que ces récepteurs sont impliqués dans la communication chimique qui est la base de la communication au sein de la colonie. Par exemple, si une ouvrière trouve de la nourriture quelque part, quand elle ramène cette nourriture à sa colonie, elle va poser des phéromones sur son chemin pour pouvoir retrouver le chemin et aussi indiquer à ses collègues où est la source de la nourriture. Mais les odeurs interviennent à tout moment dans la vie de la colonie. Par exemple, pour choisir une reine. Prenons une colonie de fourmis de feu. Il y a une reine, des milliers d'ouvrières, au printemps, la colonie, certains œufs au printemps vont se développer en jeunes reines. Ces jeunes reines ont des ailes. Et elles vont rester quelques semaines dans la colonie pour grossir, faire des réserves, puis elles vont partir en vol nuptial, se faire féconder, atterrir quelque part, faire tomber leurs ailes, creuser un trou et fonder de nouvelles colonies. C'est ce qui se passe normalement. Mais il se peut que la, leur mère, la reine de la colonie, disparaissent, peut-être parce qu'elle est vieille ou bien parce qu'elle tombe malade ou à cause d'un événement externe. Dans ce cas, on se retrouve avec une grande colonie, avec peut-être un territoire et des dizaines de milliers d'ouvrières et pas de reines à la tête. Certaines des jeunes reines vont y voir une opportunité. Elles vont perdre leurs ailes, leurs ovaires vont commencer à se développer et elles vont émettre des phéromones signalant qu'elles sont fertiles. Or, les ouvrières de la colonie ne veulent avoir qu'une seule reine. Pour résoudre ce dilemme, au cours des prochaines semaines, les jeunes reines vont progressivement être exécutées par les ouvrières, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Il a été trouvé que ce choix de la reine dépend des odeurs qu'elle émet, qui signalent sa qualité en tant que reine, entre autres sa fertilité et, euh, et sa qualité génétique. Là, on l'a vu à l'intérieur de la colonie, mais entre colonies, la communication est importante aussi. Si deux colonies d'espèces différentes disputent un territoire, il peut y avoir des combats sanglants. Dans certains cas, j'ai dit il y a 20 000 espèces, dans certaines espèces, si euh, deux fourmis se rencontrent, elles identifient, ok, est-ce que, est ma colonie, est -ce que est celle que j'ai en face de moi vient de ma colonie, est-ce qu'elle est de mon espèce, est-ce qu'elle est, qu est d'une espèce différente Là, il y a quelques exemples de rencontres où des fourmis rivales vont éviter de se battre. Celle-ci s'est mise en, en position de force en haut d'une feuille euh, et va intimider ses, ses rivales. Donc, il pourrait y avoir blessure, mais... Là, il y en a une autre qui va arriver. Euh, mais ça en reste à montrer qui est en force et qui est en faiblesse. Une autre manière d'éviter un combat sanglant ou un mort qui coûte très cher en, en termes de vie, euh, et, et d'illustrer ici, là, deux, les armées de deux colonies s'entremêlent, et chaque individu va internaliser combien de fois je rencontre une ouvrière de ma colonie, combien de fois je rencontre une ouvrière de l'autre colonie, et tirer un bilan personnel, et ou bien avancer, ou bien céder du territoire en fonction de si... Elle perçoit qu'elle est en position de force, de majorité ou en minorité. Ce genre de comportement peut laisser penser à une intelligence supérieure, mais ce n'est vraiment pas le cas. Elles sont simples. Si par hasard, une fourmi se retrouve, ou un tracé de phéromones se retrouve circulaire, ceci peut se produire. De plus, en plus de fourmis, se retrouvent à suivre et à amplifier ce tracé phéromonal circulaire. Et ça s'appelle, bon j'ai traduit de l'anglais, mais la spirale de la mort, euh, parce qu'elles vont continuer à se suivre en rond jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus, jusqu'à leur mort, sauf si un événement externe. Donc, pour résumer, je vous ai montré, ou je vous ai dit que le comportement des de insectes est un comportement inné. Il est prédéterminé génétiquement, mais ça n'empêche pas qu'il soit complexe. On a vu qu'il y a différents modes de vie, euh, qu'il y a des colonies dans les airs, qu'il y en a où elles doivent se protéger, qu'il y a des fourmis, même sans colonie fixe. Et on a aussi vu que l'odeur, l'olfaction, est très importante dans les interactions entre fourmis. Pour finir, j'aimerais remercier mes collègues au biofort et au Génopode, vous de m'avoir écouté et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci,
0: Merci Monsieur Bourme. Euh, J'ai une petite question. À partir de combien de fourmis euh, est-ce qu'on peut observer une intelligence chez les fourmis On a besoin de combien Deux, trois, cinq, dix
1: euh... Comment, comment définissez-vous une telle observation
0: La sagesse des fourmis.
1: Il y a des colonies très, très petites, avec un très faible nombre de fourmis. Qui peuvent coopérer ensemble. Qui communiquent ensemble. Wow. Donc une, une reine fonde sa colonie. Au début, ce n'est qu'un petit nombre d'ouvrières qui, qui vont contribuer à la colonie. Fascinante. Ouais.
0: Alors, y a-t-il d'autres questions de l'assistance Oui, alors il y a une question madame Davis à gauche, là-bas d'abord. C'est le monsieur avec... Ah, ok, merci.
1: Ah. Oui, quand, quand on observe ce que vous montrez, on a vraiment l'impression qu'il y a une finalité hein, qui, qui donne à penser qu'il y a une intelligence qui n'existe pas à titre individuel. Euh, le schéma qui a fait qu'il y a 20 000 espèces qui ont survécu, est-ce qu'on considère que c'est un schéma darwinien, donc non survécu que les espèces qui étaient dotées par hasard au fil des transformations génétiques dues à des mutations d'un comportement de groupe qui était susceptible de permettre à l'espèce de survivre. On peut comprendre des choses comme ça Absolument, absolument. Et si on, si on euh, se pose la question, ben, là, les ouvrières ne se reproduisent pas. Dans beaucoup d'espèces, de, euh, elles sont complètement stériles. Elles, elles n'ont pas d'ovaire. L'intérêt génétique pour l'ouvrière de contribuer à sa colonie euh, est d'aider ses sœurs, sa mère à se reproduire. Donc elle va, étant donné que la, celles qui se reproduisent leur seront apparentées génétiquement, elles, elles se reproduisent indir indirectement. Tout comme les cellules de votre main ne se reproduisent pas directement. Et, et, euh, Là, Concernant les variations génétiques, enfin, on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 150 millions d'années plus tard. Donc, Il y a 150 millions d'années, euh, il y avait une pression évolutive qui a fait qu'elles ont commencé à vivre en société. Donc, Leurs ancêtres sont des guêpes solitaires et par hasard, certaines jeunes guêpes, au lieu de partir fonder leur, leur propre colonie, sont restées et ont aidé leur mère ce genre de comportement a eu du, du succès et puis maintenant, beaucoup plus loin, ça, ça donne des phénotypes très extrêmes. Merci.
0: Voilà. Une question. Euh, euh, attendez, le micro. Oui. Petite question. Euh, toi, tu as montré euh, qu'il qu y a certains fourmis, euh, les mails, qui ferment l'entrée en fait, euh, de la maison. Euh, est-ce que ces fourmis, elles meurent parce qu'elles restent dehors ou c'est déjà pris la décision, c'est déjà là, elles et, et vont mourir dans, dans, dans tout cas
1: Ouais, euh, on ne sait pas. Euh, on sait que là, dans, la, dans cet environnement-là, elles vont mourir. Euh, peut-être c'est parce que l'environnement est hostile la nuit. Enfin, peut-être qu'il fait trop froid ou euh, peut-être vu qu'elles ont l'habitude d'être tout le temps en, en colonie, si on les isole, peut-être qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires, elles n'ont pas la nourriture qu'elles auraient normalement, etc. Ça, je Donc, trouve, mais trouve. mais peut-être oui. aussi qu que c'est les individus les plus âgés de la colonie. On ne sait pas encore.
0: Je pense que c'est intéressant parce que si, par exemple, c'est un sacrifice, oui. euh, avec la théorie de darwinisme, il y a un certain conflit. Euh, si on pense que l'altruisme n'existe pas vraiment, le vrai altruisme, euh, alors ça, ça doit aider, euh, pour sacrifi sacrifier une partie d'un un, un espèce, ça doit aider l'espèce, en, en, en gros, en total, pour, euh, pour être plus fit. Euh,
1: donc, on peut difficilement parler de sacrifice pour l'espèce, mais on peut se sacrifier pour son frère ou pour sa sœur, pour quelqu'un qui nous est apparenté. D'un point de vue génétique, euh, si ton sacrifice aide ta sœur à avoir 15 bébés, uh -huh. ben d'un point de vue génétique, ça peut être plus intéressant que si toi-même, tu te reproduis. Et donc, je pense que c'est ce genre de force qui est, qui est en jeu ici.
0: Okay. Okay. Alors, merci beaucoup,
1: monsieur. <rire>